السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد للہ نحمد رسول الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی امری وحل العقدم السانی قولی خبی ان شاء اللہ ہم شروع کریں گے حدیث نمبر ون ٹوینٹی سیون سے ایک سو ستائیس کا حق تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے حدثنا محمد ابن مقاتل اخبرنا عبد اللہ اخبرنا الاوزائی قال حدثنی یحی ابن ابی کثیر قال حدثنی ابو سلامت ابن عبد الرحمن قال حدثنی عبد اللہ ابن عمر ابن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ علم اخبر انک تصوم النہار و تقوم اللیل قلت بلا یا رسول اللہ قال فلا تفعل سم و افطر و قم و نم فان لجسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا جب حدیث کی عربی عبارت پڑھی جا رہی ہو تو اپنی پنسل لے کے ہر لفظ کے نیچے رکھتے رکھتے اس کو غور سے سنیں کیونکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال ہیں آپ کی باتیں ہیں وہ عام انسانوں کی باتوں سے بہت مختلف ہیں ان کا پڑھنا بھی باعث برکت ہے اور اس میں حکمت کی بہت سی چیزیں چھپی بھی ہوتی ہیں ہم عموماً ٹرانسلیشن پر انحصار کرتے ہیں ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں بس مفہوم سمجھ لیتے ہیں لیکن علم کی مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ یہی ہے کہ جو اصل خالص سالڈ نالج ہے اس کو اخذ کرنے کی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے امت میں کتنے ہی لوگ ایسے گزرے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی اس علم کو پریزرو کیا پھر آگے ٹرانسمٹ کیا لوگوں تک پہنچایا تو کیا پتا کہ ہمارا بھی کچھ حصہ اس میں ہو جائے اگر ہم اس کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھنے والے ہوں گے یہاں حدیث ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص کی قالا وہ کہتے ہیں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ اے عبداللہ علم اخبر کیا مجھے خبر نہیں دی گئی یعنی مجھے یہ بتایا گیا ہے کیا بتایا گیا ہے ان کا تصوم النہارا کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو و تقوم اور رات کو قیام کرتے ہو کل تو میں نے کہا بلا یا رسول اللہ جی ہاں اے اللہ کے رسول ایسا ہی ہے کالا آپ نے فرمایا فلا تفال ایسا نہ کیا کرو سم و افطر روزہ رکھو 
اور افطار کرو وقم اور قیام کرو و نم اور سویا بھی کرو فن پس بے شک لجسد کا تمہارے جسم کا علئی کا تم پر حقن حق ہے وہ انا اور بے شک لعینی کا تمہاری آنکھ کا علئی کا تم پر حقن حق ہے وہ ان لزوجی کا اور بے شک تمہاری بیوی کا علئی کا تم پر حقن حق ہے عبداللہ ابن امر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بہت عبادت گزار انسان تھے اور ان کی عبادت کا حال یہ تھا کہ دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے تھے اب جو انسان دن کو کچھ کھائے پیے نہیں اور رات بھر جاگے تو پھر اس کا اپنی ذات کا حق بھی مارا جاتا ہے کیونکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھائے پیے بھی اور اس کے جسم کا حق ہے کہ وہ اس کو پراپر نیوٹریشن دے تاکہ وہ صحیح فنکشن کر سکے اسی طرح انسان کی صحت کے لیے نیند بھی ضروری ہے تو اگر ساری رات عبادت ہی کرتا رہے گا تو نیند سے محروم ہوگا جب نیند سے محروم ہوگا تو انسان کی صحت خراب ہوگی اور اس طرح وہ بندوں کے حقوق ادا نہیں کر سکے گا تو بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کے اندر قوت ہو انرجی ہو وہ کچھ کرنے کے قابل ہو اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر انسان نہ کھائے نہ سوئے پراپر طریقے سے تو پھر اپنی بیوی کے حق بھی پوری طرح ادا نہیں کر سکتا ظاہر ہے جو مرد ساری رات قیام کی حالت میں ہو وہ بیوی کے ساتھ نہ سوئے گا نہ اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرے گا اس طرح بیوی بھی اپنے حق سے محروم ہو جائے گی تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذاتی پرائیویٹ لائف میں انٹرفیرنس کی اور اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن امر کو سمجھایا اور یہ بظاہر سمجھانا ان کو ہے لیکن اس میں ساری امت کا بھلا ہے یعنی سب کے لیے ایک بہت فائدے کی چیز سامنے آ گئی ہے یہاں پر امام بخاری اس باب میں اس حدیث کو بیوی بی کے حقوق کے طور پر لائے ہیں اس سے پیچھے جو احادیث گزری ہیں وہ شوہر کے حقوق سے متعلق تھیں اور یہاں بیوی بی کا حق بتایا جا رہا ہے بیوی بی کا حق صرف اتنا نہیں ہے کہ خامند اس کے نان نفقے کا بندوبست کرے کہ اس کو کھلائے پلائے اس کو ایک گھر دے دے اور اس کو زندگی گزارنے کے لیے ایک شیلٹر دے دے ہوم اور شیلٹر میں فرق ہوتا ہے ہوم جو ہے اس میں دوسرے عزیز رشتے دار بھی ہوتے ہیں اور ان سے محبت ہوتی ہے وہ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے انس بھی حاصل کرتے ہیں لیکن اگر ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے لوگ آپس میں بات چیت ہی نہ کریں ایک دوسرے کا حال ہی نہ پوچھے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار ہی نہ کریں ایک دوسرے کے کام ہی نہ آئے ایک دوسرے کی ضرورت پوری نہ کریں تو وہ گھر کیسا گھر ہے یعنی گھر صرف چند کمروں کا نام نہیں کہ یہ بیڈ روم ہے یہ لیونگ روم ہے یہ کچن ہے اور یہ واش روم ہے اور انسان چند ایک ضروریات اپنی وہاں پوری کرتا رہے وہ تو کسی ہاسٹل میں رہ کے بھی پوری ہو جائیں گی وہ تو کسی شیلٹر میں بھی پوری ہو جائیں گی گھر بنتا ہے انسانوں سے اور اس میں گھر کا جو بنیادی یونٹ ہوتا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف ان کا آپس کا ریلیشن شپ کا درست ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس لیے بیوی کے حقوق میں سے صرف یہ حق نہیں کہ اس کو کھانا پینا اور اس کو ایک پروٹیکشن فراہم کی جائے بلکہ اس کی جنسی خواہشات کو پورا کرنا اس کی سیکشل نیڈز کو پورا کرنا بھی ضروری ہے اسی لیے علماء اس بارے میں کہتے ہیں جیسے امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 
اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کرتا تو اسے اس کا پابند کیا جائے گا ورنہ ان کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے گی یعنی اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی جنسی خواہش پوری نہیں کرتا اس کو پیسے دیتا ہے اس کو گھومنے پھرنے کی آزادی دیتا ہے اس کو کھانے پینے کو اچھا دیتا ہے اس کی باقی ساری ضروریات پوری کرتا ہے لیکن اس کی فزیکل نیڈس پوری نہیں کرتا تو ایسی صورت میں کورٹ کی طرف سے یا عدالت کی طرف سے اس کو اس کا پابند کیا جائے گا اور اگر وہ اس کی پابندی نہیں کرے گا تو پھر ان کے درمیان علیحدگی کرا دی جائے گی کیونکہ اس سے شادی کا مقصد فوت ہو جاتا ہے تو بہرحال ویسے تو یہ ہسبینڈ وائف کی آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور ان دونوں کی آپس کی رضامندی سے ہی یہ تعلق قرار پاتا ہے لیکن بہرحال اس میں افراد اور تفرید سے بچنا چاہیے اور ایک دوسرے کی خواہش کا ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے بازوقت ہسبینڈ کا موڈ نہیں ہوتا بیوی کا موڈ ہے اور بازوقت بیوی کا موڈ نہیں ہے اور ہسبینڈ کا ہے تو ان معاملات کو آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ آسن طریقے سے سالو کر لینا چاہیے اور اس کو بہت بڑا ایشو نہیں بننے دینا چاہیے شوہر پر بیوی کے کچھ اور حقوق بھی ہیں ان میں سے ایک حق بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو ان میں اخلاق میں سب سے اچھا ہے اور تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اخلاقی لحاظ سے بہتر ہو یعنی اصل اخلاق اس شخص کا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی برتتا ہے یعنی عام طور پر آپ دیکھیں مرد حضرات اپنے ورک پلیس پر عورتوں کے ساتھ ہنس بول رہے ہوتے ہیں کسی مارکیٹ میں جائیں گے وہاں ہنسی خوشی باتیں کر رہے ہوں گے لیکن جب بیوی کے ساتھ بات کریں گے تو موڈ آف ہوگا یا بیوی کا حق نہیں دیں گے تو سب سے زیادہ بیوی حقدار ہے شوہر کے اچھے اخلاق کی اسی طرح بیوی پر خرچ کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے ابو حرارا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ایک دینار غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کیا ایک دینار مسکین پر صدقہ کیا ایک دینار اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا تو اجر کے لحاظ سے وہ دینار سب سے افضل ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا یعنی بعض لوگ چیریٹی کے کاموں میں بہت کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں رشتہ داروں کو بھی دیتے رہتے ہیں اوروں کی بھی ضروریات پوری کرتے رہتے ہیں لیکن اپنی بیوی کا حق نہیں دیتے تو ایسی صورت میں وہ نہ صرف یہ کہ اپنے تعلقات میں کشیدگی لے آئیں گے بلکہ اجر سے بھی محروم ہو جائیں گے یعنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا اجر کا باعث ہے یہ بات یاد رکھنی چاہیے یعنی صرف کسی فقیر یا مسکین یا رشتہ دار کو دینا ہی اجر کا باعث نہیں بیوی بچوں کو دینا بھی اجر کا باعث ہے کیونکہ ان کا نان نفقہ اللہ نے فرض کیا ہے اور سب سے زیادہ اجر ملتا ہے انسان کو اپنے فرض کی ادائیگی پر یہ نہ ہو کہ وہ دوسروں سے سوال کرتے رہے وہ دوسروں کے آگے رونا روتے رہے اکثر عورتیں شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ جو ہے جیب خرچ نہیں دیتے ہماری ضروریات کے لیے بھی نہیں دیتے تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے عبداللہ ابن عمر ابن امیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی جو خرچ اپنی بیوی کو دیتا ہے پسو صدقہ ہے یعنی صدقہ وہ مال ہوتا ہے نا جو ہم کسی کو دے تو ہمیں ثواب ہوتا ہے تو بیوی بچوں کو بھی دینے پر انسان کو 
ثواب ہوتا ہے اس لیے اس کو بھی صدقہ کہا گیا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر جو خود کھائے بیوی کو بھی وہی کھلائے یعنی اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے کھانے کے معاملے میں شوہر کا حق کچھ زیادہ نہیں کہ وہ کماتا ہے اور بیوی کا حق کچھ کم نہیں بلکہ دونوں کا اس معاملے میں ایک ہی سٹیٹس ہے سنن ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے حکیم بن معاویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے یعنی وائف کا ہسبینڈ پر کیا حق ہے آپ نے فرمایا جب وہ خود کھائے تو اسے بھی کھلائے جب وہ پہنے تو اسے بھی پہنائے چہرے پر نہ مارے گالی نہ دے کبھی الگ کرنے کی ضرورت آئے تو اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے یعنی گھر سے باہر نہ نکال دے اس کو تو یہ بیوی بی کے حقوق ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ لباس کے معاملے میں بھی یہ نہیں کہ مرد کا لباس زیادہ قیمتی ہو بلکہ آج کل تو خواتین کے لباس زیادہ قیمتی ہیں اور زیادہ انجوائے کر رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ اسلام نے تاکید کر دی کہ دونوں کا سٹیٹس ایک ہی ہے کھانے پہننے اور دیگر ضروریات کے پورے کرنے کے اعتبار سے اور اس میں آپ دیکھیے کہ بازوقت یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ گھر سے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور بیوی کے لیے نہ کچھ لاتے ہیں نہ اس کو پوچھتے ہیں نہ کبھی ساتھ لے جاتے ہیں تو اس معاملے میں بھی گھر کے نظام میں ایک ترتیب ہونی چاہیے کہ اگر جائیں تو ایز اے فیملی جائیں اکٹھے جائیں ٹھیک ہے بعض اوقات مردوں کو کاروباری ضروریات کے تحت یا اپنی جاب کی سچویشن کے مطابق باہر ڈنرز پر جانا پڑتا ہے وہ ایک ایکسپشنل صورت ہے لیکن یہ نہیں کہ مرد خود گھر سے باہر کوئی اچھا کھانا کھا کر آ جائے اور بیوی کے لیے دال روٹی کا ہی بندوبست کرے اس معاملے میں اس کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے پھر اسی طرح بیوی بی کی اچھی عادات کو دیکھنا چاہیے اور بری عادات کو نظر انداز کر دینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بوجھ نہ رکھے یعنی دل میں گرج نہ رکھے اگر اس کی نظر میں اس عورت کی کوئی خصلت اور عادت ناپسندیدہ ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی یعنی ایک انسان کو بالکل پیور ایول نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی خیر ہے ہی نہیں اس کے اندر خیر بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر انسانی ویکنسز بھی ہوتی ہیں تو کسی بھی انسان کے ساتھ کسی بھی لیول پر جب گزارا کرنا ہوتا کہ اپنے پیرنٹس بھی اپنے بچے بھی اپنے بہن بھائی یا دوست تو ان سب کے ساتھ اصول یہی ہے اور پھر بیوی بی کے ساتھ بھی کہ انسان اچھائیوں کو دیکھے اس طرح انسان شکر گزار رہتا ہے اب دیکھیں کہ عموماً ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں اس کی وائبز دوسرے کو بھی پہنچ رہی ہوتی ہیں اگر ہم ہر وقت دوسرے کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہے ہوں اور اس کی خامیوں پر ہی روک ٹوک کر رہے ہوں کبھی کوئی تانا دے دیا کبھی تنس کر لیا کبھی تنزیہ انداز میں مسکرا دیا اور کبھی جھٹک کے کوئی چیز لی یا دی تو یہ سارے انسان کے جسٹس جو ہوتے ہیں وہ دوسرے کو یہ کنوے کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا آپ کی کتنی قدر کرتا ہے اور جب اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ میری قدر نہیں کرتا تو دوسری طرف بھی وہ پھر چیز ٹرانسفر ہو جاتی پھر واپس بھی وہی چیز باؤنس ہو کر آتی ہے تو اس لیے اگر کسی کی کوئی چیز بری لگ بھی رہی ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فوراً نگاہ کسی اچھی چیز کی طرف انسان پھیر لے اور یہی اصول انسان زندگی میں باقی معاملات کے وقت بھی کرے اس کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ انسان کے اپنے دل کے اندر ایک سکون رہتا ہے انسان غم سے ٹینشن اور پریشانی سے بچا رہتا ہے کیونکہ 
انسان کے اندر کی جو سیلف ٹاک چل رہی ہوتی ہے اور انسان اپنے اندر ہی اندر جو دوسروں کے برے رویوں یا تکلیف دہ رویوں پر نیگیٹولی سوچ رہا ہوتا ہے یا اپنے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا فلاں نے ایسا کر دیا فلاں ایسا کیوں کرتا ہے یہ تو ٹھیک ہونے کا ہی نہیں تو یہ چیزیں صرف آپ کے اندر نہیں ہوتی وہ بظاہر چھپی بھی ہوتی ہیں لیکن کسی نہ کسی طرح وہ دوسروں تک کنوے بھی ہو جاتی ہیں اور جب وہ کنوے ہوتی ہیں تو اس سے دوسروں کی پھر اصلاح نہیں ہو پاتی پھر دوسرے آپ سے کھچ جاتے ہیں ٹرسٹ بلڈ نہیں ہوتا اور جب وہ ٹرسٹ بلڈ نہیں ہوتا تو پھر آپ اس سے اور وہ آپ سے کوئی صحیح فائدہ نہیں حاصل کر سکتا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کسی کام میں اکٹھی شراکت بھی مشکل ہو جاتی ہے یعنی کوئی ٹیم ورک نہیں ہو پاتا ٹیم ورک کے لیے بھی پازیٹیو وائبس کا دینا بہت ضروری ہے اور دوسروں کی غلطیوں کو اگنور کرنا بہت ضروری ہے تب جا کر انسان آگے بڑھ سکتا ہے پھر اسی طرح بیوی بی کو غلام کی طرح مارنے سے منع کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اپنی بیوی بی کو غلام کی طرح نہ مارے یعنی جیسے وہ کسی اور کی پٹائی کر رہا ہوتا ہے تو بیوی بی کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے اور پھر رات کو اس سے ہم بستری کرنے لگے یعنی کہ پھر اس سے محبت کا اظہار کرنے لگے تو اس سے بھی نفرت پیدا ہوگی پھر صرف بیوی سے نہیں اگر بیوی سے تعلق اچھا چاہیے تو اس کے رشتے داروں سے بھی اچھا تعلق رکھنا ہوگا اور اس کی دوستوں سے اور فرینڈس کے ساتھ بھی یہ بھی ایک بہت کام کا نقطہ بتا دیا گیا یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے کیونکہ عموماً عورت اپنے میکے والوں کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہوتی چاہے خود جتنی مرضی لڑائیاں کرے لیکن شوہر کے منہ سے کوئی منفی بات نہیں سننا چاہتی بازو کہتا ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں خود ہی اپنے بھائیوں اور بہنوں ادھر ادھر کی باتیں اپنے ہسبینڈ کو بتاتی دیکھو فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا پھر کسی وقت اگر شوہر اس چیز کو یاد دلا دے تو وہی ان کو برا لگنے لگتا ہے کہ تم نے یہ بات کیوں کہہ دی میرے میکے کے بارے میں تو اس لیے پہلے تو خود ہی احتیاط برتنی چاہیے کہ کسی کی منفی باتیں پہنچائی نہ جائیں آپس میں ڈسکس ہی نہ کی جائیں اور دوسرا یہ کہ بیوی کے لیے چاہیے کہ اپنے سے زیادہ اپنے شوہر کے جو رشتے دار ہیں ان کا خیال رکھے اور ان کے بارے میں اچھا سلوک کرے اور اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے رشتے داروں سے زیادہ اپنے سسرالی رشتے داروں کی قدر کرے تو اس سے انشاءاللہ تعلقات زیادہ بہتر ہوں گے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اس حسنہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ خدیجہ کی بہن حالہ بنت خوالد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی اجازت مانگی تو آپ کو خدیجہ رضی اللہ عنہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا تو آپ اس کی وجہ سے خوش ہوئے اور فرمایا اے اللہ یہ تو حالہ بنت خوالد ہے یعنی اور بھی زیادہ اچھی طرح ویلکم کیا ان کو حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے یہ دیکھ کر رشک آ گیا میں نے عرض کیا کیا آپ قریش کی بوڑھی عورتوں میں سے ایک بھاری گالوں والی عورت کو یاد کرتے ہیں ایک لمبی مدت ہوئی وہ انتقال کر چکی اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بدل عطا کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ان سے بہتر بدل نہیں ہے کوئی حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی چیز لائی جاتی تو آپ فرماتے یہ فلاں عورت کو دیا ہو جو خدیجہ کی سہیلی تھی یہ فلاں عورت کے گھر دیا ہو وہ خدیجہ سے بہت محبت کرتی تھی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوستوں اور محبت کرنے والوں کا حق مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے اگر وہ رشتے دار نہ بھی ہوں یعنی رشتے داروں کے ساتھ تو ہمیں ایک تعلق رکھنا ہی ہوتا ہے لیکن بیوی ہو یا والدین ہو یا کوئی بھی ہو ان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جن کو وہ چاہتے تھے یا وہ جو ان کو چاہتے تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک برتا جائے پھر 
ازواج کے درمیان عدل کرنا بھی ضروری ہے یہ بھی عورت کے حقوق میں سے ہے اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے جی سزا میں یہ کہہ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انٹرفیئر ان عبد اللہ بن عمرز پرائیویٹ لائف مائی کوشچن از ہو شوڈ انٹرفیئر ناٹ ایوری ون ہر ایک کو نہیں انٹرفیئر کرنا چاہیے اور نہیں نصیحتیں کرنی چاہیے وہ شخص جو سمجھدار ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ایک باپ کی طرح تھا صحابہ کے لیے تو اسی طرح سب سے پہلے تو خود ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی بچی کو کیا نصیحت کر سکتے ہیں یا اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی اپنے ساتھی کے حق ادا نہیں کر رہا تو اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہیے پیچھے ایک حدیث گزر چکی ہے جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے ہیں تو وہ فوراً اپنی بیٹی کے پاس آتے ہیں اور اس کو خوب سمجھاتے ہیں یعنی ناراض تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے لیکن سمجھایا اپنی بیٹی کو جا رہا ہے تو والدین کو چاہیے کہ اپنے ہی بچے کو سمجھائیں اور اسی طرح والدین کے بعد کوئی مسجد کے امام ہو سکتے ہیں کوئی دینی مذہبی یا ویسے کوئی سمجھدار انسان ہو سکتے ہیں پہلے یہ رول خاندان کے بڑے بزرگ ادا کیا کرتے تھے نانی دادی وغیرہ بھی کیونکہ ماں باپ کا اتنا حوصلہ نہیں ہوتا تو نانی دادی وغیرہ عموماً پھر انصاف سے بات کرتے ہیں اور اچھی مت دیتے ہیں جی السلام علیکم آئی ہیو سین سو مینی فیملیز ان وچ ہسبینڈ ول ناٹ ریسپیکٹ دا وائفس پیرنٹس اور دیئر ریلیٹوس بٹ ہی فورس ہر ٹو ریسپیکٹ ہیز پیرنٹس ان دیٹ کیس شوڈ وائف کنٹینیو ٹو ریسپیکٹ ہیز پیرنٹس جی ہر ایک کا اخلاق اس کے ساتھ ہے ہر ایک کو اپنے اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے ہمیں نہ صرف یہ کہ ہسبینڈ وائف کے معاملے میں کسی بھی معاملے میں اپنے رویے کو دوسرے کے رویے کے تابع نہیں کرنا چاہیے ہمارے اپنے اصول ہونے چاہیے زندگی گزارنے کے اگر ایک شخص بد اخلاق ہے تو یہ ہمیں جواز فراہم نہیں کرتا کہ ہم بھی بد اخلاق بن جائیں ہمیں اچھا ہی اخلاق رکھنا ہے اس کا اخلاق اس کے ساتھ ہمارا اخلاق ہمارے ساتھ بٹ ہاؤ شی ول ہر ہسبینڈ ٹو اپنے اچھے طرز عمل سے کچھ چیزیں ہم بول کے سکھاتے ہیں کچھ چیزیں ہم کر کے سکھاتے ہیں تو جو ایکشنز کی زبان ہوتی ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے ایک ہسبینڈ کا اگر ضمیر تھوڑا سا بھی زندہ تو وہ دیکھ کے محسوس کر لے گا کہ یہ تو میری والدہ کی اتنی عزت کرتی ہے یہ میری بہنوں کی اتنی خاطر کرتی ہے یہ میرے رشتے داروں کو اتنے تحفے تحائف دیتی لیتی ہے میں کیا کرتا ہوں ہر انسان کے اندر ایک ضمیر ہے اور اس کو احساس ہو جاتا ہے اور اگر پھر بھی نہ ہو تو معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے اپنا اچھا طرز عمل جاری رکھنا چاہیے کیونکہ میزان میں سب سے بھاری نے کی قیامت کے دن اچھا اخلاق ہوگی اور انسانوں کی جو پکڑ ہے وہ بھی سب سے زیادہ کس بات پر ہوگی معاملات پر ہوگی ٹھیک ہے نا یعنی بد اخلاقی پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے ہمیں بتایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سب سے زیادہ مفلس کون ہے سب سے زیادہ پور کون ہے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں ہم تو مفلس اس کو جانتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو مال و دولت نہ ہو تو آپ نے کیا فرمایا مفلس وہ جو قیامت کے دن آئے گا کسی کو اس نے گالی دی ہوگی کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی اور وہ سارے اس کی نیکیاں لے جائیں گے تو آپ دیکھیے کہ وہ شخص جو لوگوں کے بھی گناہ لے کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ عبادات کی وجہ سے نہیں ڈالا جا رہا وہ کس وجہ سے ڈالا جا رہا ہے معاملات کی وجہ سے ڈالا جا رہا ہے 
اور اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جو آئے گا اس کی نمازیں بھی ہوں گی اس کے پاس روزے بھی ہوں گے اس کے پاس زکات بھی ہوگی صدقات سب کچھ ہوگا لیکن کیا نہیں تھا اچھا اخلاق نہیں تھا سلوک نہیں تھا معاملات درست نہیں تھے کسی کو گالی دی تو یہ کس سے تعلق رکھتا معاملے سے تعلق رکھتا ہے شتم حاضہ اس کو گالی دی وہ عقل مال حاضہ اور اس کا مال کھا لیا یہ بھی کس سے تعلق رکھتا ہے اگر کوئی شوہر زبردست ہونے کی وجہ سے بیوی بی کا مال بھی ہتھیار لیتا ہے جو کہ اس کی مرضی کے بغیر ہے تو یہ کیا ہے یہ بھی اسی ظلم میں شامل ہے یہ بھی معاملہ سے تعلق ہے وہ درب حاضہ اور بات بات پہ ایسے ہاتھ چلا دیتا ہے نہ کوئی وجہ نہ کوئی بات تو یہ ایک ایک مار جو ہے وہ بھی نیکیوں کو گنوانے والی ہے اور پھر اگر اس شخص کی نیکیاں ختم ہو گئی دوسروں کو بانٹنے کے لیے تو پھر کیا ہوگا لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے اور وہ آگ میں پھینک دیا جائے گا ایک اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جس کا اخلاق اچھا ہے وہ دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر قیام کرنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے صرف اچھے اخلاق کی وجہ سے اور یہ اچھا اخلاق سب سے زیادہ گھر کے اندر ہونا چاہیے یعنی ان المؤمنا لیدرکو بحسن خلقی درجت سائم القائم تو عبادات اچھی ہوں فرائض پورے ہوں لیکن عبادات بھی فائدہ نہیں دیں گی جب تک اخلاق درست نہیں ہوگا اور اچھا اخلاق نہیں ہوگا تو ہر انسان کو اپنے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے اپنے اخلاق کا جائزہ لینا چاہیے اور اگر عبادات کو ہم دیکھیں تو وہ بھی بیسیکلی اچھے اخلاق کی ٹریننگ کرتی ہیں اچھے اخلاق کی تربیت کرتی ہیں مثلا ان سلاتا تنہا انل فحشائی والمنکر نماز کس سے روکتی ہے بے حیائی سے گالی گلوچ اور بدتمیزی اور بد اخلاقی سے اور منکر سے برے کام کرنے سے زکات کیا کرتی ہے خود من اموال صدقتن تو تہر ہم بہا آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے تاکہ اس کے ذریعے ان کو پاک کیجئے ان کا تزکیہ کیجئے تو زکات کس لیے ہے تزکیہ کے لیے جب تزکیہ ہوتا ہے انسان کا تو اخلاق بھی اچھا ہو جاتا ہے پھر اسی طرح روزے میں سبق کیا دیا گیا ملم یدا قول زور اول امل ابھی فلئی صلی شراب بہو جو شخص روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے تو روزہ بھی تب فائدہ دے گا جب انسان اس میں اپنے زبان پر کنٹرول رکھے گا حج میں کیا سبق ہے کیا کہا گیا کہ جو حج کا ارادہ کرے فلا رفسا ولا فسوخا ولا جدال حج تو وہاں بھی کس چیز کو اہمیت دی جا رہی ہے اخلاق کو تو سارے عبادات جو ہیں ہماری بیسیکلی ہمیں اچھے اخلاق کی طرف لے کر جا رہی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دنیا میں آمد کا جو مقصد بتایا وہ بھی کیا ہے ان نما بستو لتم مکارم الاخلاق کہ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کروں ٹھیک ہے نا اور سب سے زیادہ بھاری نیکی میزان میں مومن کے قیامت کے دن کیا ہوگی حسن اخلاق ہوگی تو اللہ تعالی ہمیں اچھے اخلاق کی اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرمائے جی 
السلام علیکم رحمۃ اللہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ شوہر اور بیوی کی آپس میں اچھے اخلاقی تعلقات اور ان کی آپس میں پرسکون زندگی ان کے باہر کے معاملات میں بھی بہت زیادہ ریفلیکٹ ہوتی ہے عام طور سے ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ ورک پلیسز پہ اگر کوئی مرد حضرات جو ہے وہ ان کا موڈ خراب ہے ان کا کام میں دل نہیں لگ رہا یا وہ سب سے لڑ جھگڑ رہے ہیں تو سب سے پہلا تاثر جو آتا ہے وہ یہ کہ یہ اپنی بیگم سے لڑ کر آئیں اسی طرح وائس ورثہ بھی ہوتا ہے تو یہ واقعی بہت ضروری ہوتا ہے کہ گھر کے اندر دونوں اپنے اپنے حقوق و فرائض کو پہچانے اور اس کا سکون قائم رکھیں بالکل